0: Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Solve, el podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas y como siempre hemos recopilado unas cuantas preguntas, las más interesantes que nos habéis ido haciendo llegar para dar respuesta aquí contigo. Porque quién sabe, a lo mejor tú estás pasando por lo mismo y quizás esto también te pueda ayudar. Sin más, vamos a empezar y hoy hablaremos sobre compañeros que se aprovechan, proyectos que desafían nuestras capacidades y autocandidaturas. Empezamos. Empezamos con Paula que nos explica lo siguiente, dice, en mi equipo somos cuatro y una de mis compañeras siempre me pasa su trabajo con la excusa de que es que somos un equipo. Es cierto que somos un equipo y no tengo problemas en asumir parte de sus tareas si ella no puede, pero todo no. Al final, como siempre, he tragado y me he comido su marrón y eso que su es trabajo requiere una responsabilidad. Por la que a mí no me pagan. Soy muy floja. ¿Algún consejo para que este tipo de situaciones no sean constantes? Muchas gracias. Muy bien, Paula. Pues una situación que a veces. Bueno, nos pasa cuando formamos parte de un equipo, lo cual es normal. Porque habitualmente. Formar parte de un equipo implica que los, las energías o las implicaciones puedan estar en momentos y en, en constantes. Diferentes, ¿no? Eso quiere decir que a lo mejor yo en un momento determinado tengo que dar más para que el equipo consiga su objetivo. Y a veces, pues por la circunstancia que sea, pues yo no estoy en, el, en la mejor situación para dar ese porcentaje de energía que necesita el proyecto. Y mis compañeros están ahí para ayudarme, ¿vale? Pero vayamos por pasos porque aquí lo importante no es tanto la circunstancia sino la razón por la cual sucede, ¿vale? El primer punto y creo que es muy, muy importante es eh, que la base de todo es la comunicación, hablar con la gente, esto yo, probablemente sea uno de los consejos más repetidos en este programa y de hecho probablemente el diagnóstico de problemas de comunicación pues se nos dé en todos los ámbitos de nuestra vida porque es muchas veces la manera que tenemos de interactuar con los otros a través de la comunicación el elemento que hace que podamos tener un conflicto que podamos tener un desencuentro, que podamos no estar alineados, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo primero es hablar con esta persona para entender, oye, ¿por qué tú no puedes hacer eh, las tareas o actividades que te tocan a ti? ¿Y, y por qué las tengo que hacer yo? Es sí, la segunda derivada de la pregunta. ¿Por qué tenemos que preguntarlo? ¿Por qué tenemos que generar esta conversación con esta persona? Porque tenemos que entender la razón por la cual pues, eh, no es capaz de llegar a ello. Pueden ser diferentes motivos. Puede ser porque no tienen los conocimientos o la experiencia para poder hacerlo. Puede ser porque está en una situación personal o profesional que le impide dedicarse todo lo que debería. O puede ser simplemente pues un tema de actitud que no le da la gana que mira, si lo hacen otro mejor que yo eh, pues pa pasa un poco de todo, etcétera vale Ya verás, ya te irás imaginando Paula, que en función del punto de partida ¿no? o de la razón por la cual esta persona hace esto, podemos tratar o solucionar las cosas para que como tú dices, que no se repita de manera recurrente, que esta es la clave de toda la historia no un esfuerzo puntual lo hacemos todos cuando esto se convierte en la normalidad ya no es un esfuerzo puntual, sino que es un esfuerzo recurrente. ¿Qué pasa en un tema de conocimiento o experiencia? Quizás aquí podemos ayudar a esta persona, acompañarla, darle conocimiento, darle una explicación más profunda sobre lo que tiene que hacer, ¿vale? Para que luego vaya adquiriendo esa autonomía y sea capaz de hacer el trabajo ¿qué sucede si eso segundo? oye, pues mira eh, por temas personales o profesionales no me puedo dedicar aquí es el remar de manera puntual oye, pues no te preocupes que hoy remo más fuerte ¿vale? siempre esperando evidentemente que haya una compensación recompensación de todo este esfuerzo que estamos haciendo todos o sea, si yo remo más fuerte porque tú lo necesitas pues evidentemente espero que cuando yo necesite que tú remes más fuerte tú también lo hagas ¿y qué pasa si es un tema de actitud? pues aquí está donde está el verdadero problema la situación porque si es un tema de actitud va a ser difícil difícilmente solucionable porque la persona probablemente no querrá solucionarlo así que aquí pues tienes que plantarte tienes que decir qué es lo que hay y Luego elevarlo hacia arriba, ¿no? Seguramente dentro de tu equipo res, eh, tienes un responsable, ¿no? O, o dar reporte a alguna persona, habla con esa persona y explícaselo, mira, me pasa esto, me tengo que hacer cargo de esto, me tengo que hacer cargo de aquello. Y esta persona, pues, está, está pasando, o sea, no, no, no quiere participar, ¿no? Porque es el jefe de equipo, es esa persona el que tiene la responsabilidad de hacer que, el, que todo el equipo fluya, ¿no? Y que todo el equipo funcione. Y es la que tiene que tomar las riendas y la iniciativa para hablar de este problema con esta persona. Así que, Paula, espero que te haya servido, ya sabes cómo comunicación, entender el problema y en función de eso, pues ver qué tipo de soluciones puedes poner en marcha. Seguimos con Víctor que nos cuenta lo siguiente, dice, empecé en mi empresa en enero, me dieron la opción de empezar con varios proyectos y como empecé emocionado y con ganas, cogí el más difícil. Gran error. No tardé mucho en darme cuenta de que me iba demasiado grande y estuve mucho tiempo pasándolo muy mal y con ansiedad. Por suerte, al final la cosa ha acabado bien y ahora todo marcha. Aún así, quiero librarme del proyecto cuanto antes e irme a otros que se ajusten más a mis capacidades. El problema es que mi jefe ha acabado muy contento y quiere darme un proyecto nuevo todavía más duro, con su consecuente ascenso. Por una parte, me alegro de poder avanzar en mi carrera tan pronto, pero por la otra, no sé si estoy preparado para ello. Mientras me lo pienso, no me importaría escuchar escuchar vuestra opinión. Muchas gracias y un saludo. Muy bien, Víctor. Pues bueno, oye, esto es súper personal. No te voy a engañar porque depende de dos variables muy importantes. Una es lo que tú quieres conseguir, cuál es tu objetivo en este caso profesional, versus qué es lo que estás dispuesto a dar o a arriesgar porque si bien es cierto que eh, enfrentarte a retos que están, bueno eh, digámoslo así, por encima de lo que tú consideras que son tus capacidades y que por lo tanto te requieren un esfuerzo superior ¿vale? te va, como te está pasando a ti ahora mismo, en principio debería poder aportarte un beneficio superior ¿no? una carrera profesional más acelerada, una promoción un incremento retributivo, bueno, todas esas cosas que deberían ir acompañadas de una, eh, una mayor responsabilidad, ¿no? Claro, elegir esto depende mucho de lo que quieras hacer con tu vida. Esto ya no es un tema de recursos humanos, es un tema vital, ¿no? ¿Qué quieres hacer con tu vida, amigo Víctor? ¿Qué quieres hacer? ¿Tu objetivo es crecer rápidamente o posicionarte en ciertos puestos de responsabilidad o ganar eh, más a nivel económico? Eh, pues si, este es, si eso es lo que es tu prioridad y lo que es tu propósito profesional eh, en estos momentos pues habrá que abrazar los nuevos retos con cariño y asumir pues que te, te costará algún dolor de cabeza, alguna noche sin dormir y alguna algún disgusto depresión y de estrés, ¿vale? Pero tienes que valorarlo muy bien porque evidentemente eso tiene las consecuencias, como tú bien dices, que no, que tú prefieres, oye, que no es tan importante crecer rápidamente, no es tan importante el hecho que yo pueda evolucionar de una manera acelerada y yo prefiero, pues, oye, retos, retos, quiero retos, punto número uno. Por tanto un tipo de trabajo que me permita desarrollar habilidades y que me permita enfrentarme a cosas que me cuesten un esfuerzo. ¿vale? Pero, claro, mucho más valorado, ¿no? Mucho más evaluado, ¿no? No, ¿no? no no cosas que realmente me generan un estrés brutal, ¿no? Porque no quiero tener ese tipo de vida. Pues ningún problema. Fíjate que lo, lo más importante de toda esta historia es que tú decidas qué es lo que quieres hacer con tu vida. <risa> Parece que estoy hablando con mi hijo, ¿eh? Pero, pero sí, o sea, al final tienes que decidir cómo quieres tú vivir tu vida. Porque podríamos criticar mucho y podríamos hacer aquí un discurso muy de salud y muy de bienestar y decir, no, hombre... El estrés, ojo con el estrés, porque te va a sentar mal, porque te puede pasar factura. Y yo no digo que no sea verdad. Y yo, yo reitero que efectivamente hay que medir muy bien el estrés que estamos dispuestos a asumir, porque nada es gratis. ¿eh? Yo asumo estrés y de alguna manera cuando estoy involucrado en ese momento no lo noto, pero luego va a ir pasando factura. Pero también te digo una cosa, es súper personal. O sea, hay gente que vive en esos contextos de alta presión y que es lo que le va. ¿Y qué es lo que le motiva? ¿Y qué es lo que le gusta? ¿Y quién soy yo para decir a alguien que no haga lo que le motiva? Hombre, siempre, digamos, recomendaré que mires por tu salud, ¿vale? Pero ta también es mi opinión, ¿eh? Que puede cada uno tener una opinión completamente diferente. Por lo tanto, Víctor, decisión súper personal. Yo te digo qué es lo que yo haría... ¿Vale? Que no tiene por qué ser lo que tenga que hacer nadie en una situación como esta, pero por mi forma de ser. Yo soy mucho de asumir retos eh, un poco a lo loco, por decirte de alguna manera. ¿eh? ¿Por qué? Por, pr primero porque tengo una incapacidad muy alta de poder valorar las cargas de trabajo y el esfuerzo que me suponen determinados retos. Esto es una debilidad que yo tengo, ¿vale? Por lo tanto, a veces pues digo que sí a cosas cuando debería probablemente decir, oye, pues me lo tengo que pensar, tengo que ver si esto realmente puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, es una manera de poder crecer de manera más acelerada o de obligarme a mí mismo a crecer. Te pongo un ejemplo eh, muy claro. Este podcast de aquí. Tú que estás escuchándome, tú que me estás viendo, ¿no? Eh, si, si te fijas, en los episodios que llevamos, llevamos más de 300 episodios hechos. Llevamos desde el 2019 creando contenido, ¿vale? Incluso alguna temporada de contenido diario. Yo cuando me metí en el tema del podcasting, me metí porque pensaba que esto iba a ser fácil. Yo escuchaba podcast y, y veía video podcast y decía, bueno, pero si esto es un micro, ponerte delante de una cámara y ponerte a charlar y esto va a ser súper sencillo, claro, nada más lejos de la realidad, o sea, si, si yo ahora me viese a mí mismo en el pasado y me dijese todo lo que conlleva pues igual me lo hubiese pensado dos veces y hubiese dicho esto es mucho trabajo, esto es muy complejo son muchas cosas que no estoy dominando en absoluto en el minuto uno quizás no me metería, pero el hecho de esa ingenuidad a la hora de valorar las cargas reales de trabajo que, te, que tiene este proyecto, por ejemplo, me ha permitido llegar a donde estamos ahora, no sé si estamos en un sitio bueno o malo pero sin duda estamos en un sitio mejor de lo que estábamos en el 2019 cuando empezábamos. Con otro tipo de producción, con otro tipo de edición, con otro tipo de contenido. Y eso es causa, eh, o más, más que causa, es consecuencia necesaria de habernos metido en retos, eh, no solamente yo, sino del equipo detrás del podcast, de habernos metido en retos que a priori pues no valorábamos probablemente con un juicio muy claro. Eh. Pero insisto, Víctor, que esto es súper personal y que tienes que decir un poco qué quieres hacer. Así que, Víctor, mucha suerte. Y adelante. Y por último tenemos a Cecilia, que nos envía un mensaje por YouTube y que pregunta «Hola, estoy esperando a recuperarme de una lesión para buscar un lugar donde hacer prácticas. Me preocupa que no encuentre remuneradas, porque por el momento no podría permitirme hacerlas sin salario. Por donde vivo hay unas cuantas empresas que me interesan, pero aunque no publiquen ofertas, quiero presentar autocandidaturas. ¿Podrías hablar sobre las autocandidaturas?» Pues claro que sí, Cecilia, ningún tipo de problema. Autocandidaturas, temazo, temazo y preocupación para muchos y para muchas que estáis buscando trabajo, que estáis buscando un nuevo proyecto. Yo, eh, cuando me planteo o cuando me plantean preguntas de «Oye, Guillermo, estoy buscando trabajo. ¿Debería hacer esto? ¿No debería hacer esto? ¿Esto es algo que me puede ayudar? ¿Esto es algo que no me puede ayudar?» Siempre, ante esas preguntas, hago una reflexión. La acción que estoy planteando en el proceso de selección, es decir, esa cosa que yo quiero hacer con el headhunter, con el cliente, con el que sería mi jefe, ¿no? Un mensaje, un mail, una llamada... Un, yo que sé, un a ver qué tal está la cosa, ¿no? Lo que yo me pregunto es, ¿esa acción suma o resta? Y cuando digo suma o resta, quiero decir que si yo hago esa acción, me puede ayudar a posicionarme mejor como candidato o candidata, y si resta, al contrario, me desposiciona, hace que yo pierda números, ¿eh? si esto fuese... Una carrera numérica, no lo sé, ¿eh? Me restaría números para conseguir ser el candidato o la candidata finalista para la posición. Esta es la gran pregunta, ¿no? Porque hay veces que nos comemos mucho la cabeza con acciones que realmente mmm, ni suman ni restan. O suman muy poco y nunca restan, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí es, esa es la, la evaluación que tienes que hacer. ¿Autocandidaturas? Yo te diría, nunca jamás en la vida restan. O sea, nadie te va a dejar de llamar porque hayas hecho una autocandidatura. No tiene ningún tipo de sentido. Con lo cual, ya aparte de la base de que la energía y el tiempo que vayas a dedicar, nunca iría en tu contra. Siempre, en cualquier caso, como mínimo, irá a tu favor. ¿Por qué? Hay una realidad detrás de todo esto. Y es que las empresas, los proyectos y las organizaciones habitualmente contratan gente cuando tienen la necesidad de contratar. Es decir, yo de repente en mi proyecto pues se marcha alguien y tengo que reemplazarlo. O quiero crecer en el proyecto y tengo que contratar a alguien. Esto es infinitamente mucho más probable que el hecho de que yo conozca a alguien y que piense, ¡ostras! Fíjate esta eh, Cecilia que es una profesional de recursos humanos, no lo había pensado, pero quizás me pueda ayudar con temas de recursos humanos en mi empresa. Esto no te digo que no pase, porque también pasa, pero pasa mucho menos, o pasa con mucha menos probabilidad. Pero sigue pasando, por lo tanto, una autocandidatura a una empresa que no está buscando, podría ser que son de la flauta y que, oye, esa oportunidad te entre a ti porque te has hecho una autocandidatura. ¿Vale? Por lo tanto, insisto, creo, yo creo que nunca resta. Yo creo que como mínimo sumará, aunque sea probable que ni sume ni reste. ¿Sí? En tu caso, una cosa muy importante que me estás contando es que busques unas prácticas que sean remuneradas. Yo te diría que a día de hoy, la mayor parte de empresas, la mayor parte de empresas, que no todas, pagan una retribución a los estudiantes en prácticas. Con lo cual, en ese sentido, quizás no deberías preocuparte, porque lo más probable es que encuentres prácticas que sean remuneradas. De hecho, hay muchas universidades a día de hoy que efectivamente obligan a las empresas a pagar un coste hora, una, una beca hora, ¿vale? Por lo tanto, eso quizás no vaya a ser un problema. Ahora, si lo que tú quieres es buscar una, unas prácticas en una empresa concreta, en un sector concreto, por lo que sea, ahí sí, si ellos no tienen necesidad y tú quieres postular para esa empresa, quizás tengas que renunciar a cosas y lo que se suele renunciar en primera instancia suele ser la beca, no la retribución, la remuneración. Así que eso lo tienes que tener súper en cuenta. Porque si bien es fácil, por ejemplo, si tienes en la cabeza, quiero hacer prácticas en esta empresa de gran consumo porque es una multinacional donde creo que voy a aprender muchísimo y he oído, he oído hablar... Cosas fantásticas del departamento de recursos humanos y quiero aprender del director, de la directora, de lo que haga falta. Genial, eso es una oportunidad para ti, ¿no? Un entorno de trabajo en el cual puedas aprender de profesionales de primera línea. Súper. Autocandidatura al canto. No buscan becario. Oye, eh, he visto, conozco vuestra empresa, os conozco a vosotros, me encantaría hacer unas prácticas eh, en vuestra organización durante seis meses, no hace falta que sean retribuidas, ¿lo ves? No hace falta que sean retribuidas, de repente hay una barrera, ¡Vroom! Que baja Y hay más probabilidades que, sobre todo para una estudiante en prácticas, que digan, oye, ¿por qué no? Pues esta chica que va a pasar aquí unos seis meses, la enseñamos, que se empape todo lo que hay en la empresa y eso que se lleva y de paso que nos ayude con cositas, ¿vale? Ahora, claro, eso siempre y cuando quieras hacer una beca en algún sitio muy concreto. ¿Vale? Ahí tienes el la renuncia retributiva, pues yo creo que es lo primero que probablemente te vaya a ayudar a conseguir ese objetivo, que no es un problema eso tanto, sino que realmente eh, puedes eh, o estás dispuesta a trabajar en otros sitios y la prioridad para ti es la parte retributiva, entonces yo tiraría autocandidaturas, vuelvo otra vez, ¿eh? nunca restan, ¿vale? pero poco probable es que te sumen, vete a Infojobs busca unas prácticas y ahí un porcentaje muy elevado de ellas son retribuidas ¿de acuerdo Cecilia? Así que oye, mucha suerte que vaya muy bien, ya nos dirás qué tal va la búsqueda de, de prácticas y con esta pregunta la de Cecilia nos despedimos hoy, si te ha gustado el capítulo suscríbete, dale like y comparte el contenido y recuerda que si quieres que respondamos a alguna pregunta que tengas sobre gestión de personas puedes contactar con nosotros a través del formulario de contacto de la web en globalhumancon.com especificando el tema SB preguntas y respuestas o a través de nuestro canal en Telegram que te dejamos enlazado en la cajita de información. Hasta entonces, ¡adiós!